0: Este é o episódio 191 do podcast Inspiração por uma Vida Mágica. Causas e efeitos da atenção, onde se escute de onde vem e o que fazer com a atenção. Este é o Inspiração por uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miquel Oven e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro compartilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá Mia.
1: Olá Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre tensão, Física, mental, emocional.
1: Tensão.
0: Tensão. Sobre tensão e vamos sim. também falar sobre como nos libertarmos da tensão.
1: Sim. Quer dizer
0: que é um episódio que, em alguns momentos, pode ficar tenso, tenso e depois vai ter algum alívio, espero eu.
1: Olha, mas antes disso vamos falar só de, de umas outras coisinhas, não é?
0: Mas outra... que... uh, sim, quero fazer um uh, anúncio rápido para quem nos ouve. Em, uh, fiz, fiz muito recentemente a primeira certificação em Neuroestratégia Yay, Yay. Depois de muitos anos a preparar este conceito Tivemos a primeira certificação com mais de 40 pessoas em sala Foi uma experiência espetacular é. Foi Sem querer abusar desta palavra, foi uma experiência mesmo mágica Sim. Sim. E uh, 19 a 22 de novembro vamos ter a segunda edição Que vai decorrer em Lisboa Portanto, para quem está na zona de Lisboa, quer estar na comigo e com a equipa da Life Training, este é o momento, porque depois a edição seguinte em Lisboa vai ser, vai ser só passado um ano, só no final certo. de 2021.
1: Okay? Portanto, ainda tem aí uma outra vaga.
0: Certo. Por fal... Portanto, é ir à, à página da Life Training, lifetraining.com.pt e procurar lá a informação sobre o curso. Uhum. Por falar em 2021, nos próximos dias, nós vamos estar a lançar.
1: As datas novas dos as, cursos As novas. datas
0: novas dos cursos 2021 que eu e tu fazemos, de uhum. coaching, de neuroestratégia, de parentalidade. Há umas surpresas, nomeadamente Sim. no que diz respeito aos cursos avançados. Yeah. Portanto, é mais uma vez, life Está
1: tudo lá. Sim,
0: se ainda não está, quer dizer que vai estar nos exatamente. próximos dias, depende do momento em que ouves este episódio. Okay. E, uh, e acho que estamos ambos entusiasmados com 2021,
1: não Alguém que está assim muito ligado ao, assim, ao marketing, hum. às vezes deve ficar um bocadinho frustrado com Porquê? Porque, pronto, fazemos as coisas à nossa maneira.
0: <risos> fazer as coisas à nossa maneira acho que é muito importante, Bem, aliás, vou... o, hoje vamos falar sobre tensão uhum. e uma das coisas que gera tensão em mim é não fazer as coisas à minha maneira. Yeah. Sim. Okay. E, e já agora às vezes gera tensão em mim ver a forma, como a maneira dos outros. Às vezes uhum. gera tensão em mim, né? nomeadamente no, neste mundo do desenvolvimento pessoal em que nós fazemos muitos apelos uhum. à, à congruência, ao alinhamento e, uh, e depois às vezes uh, há quem faça vendas muito agressivas. Uhum. Isso uh, para quem acompanha o nosso trabalho acho que não vale a pena falar sobre isso. Acho, Acho que já sabe que nós somos uh, ligeiramente críticos em relação a esses modelos porque às vezes uh, ajudam a criar expectativas desmesuradas em pessoas que estão a precisar muito de ajuda e que no meio desse processo acabam a comprar coisas que não, não, não as servem, não as ajudam, e ainda geram, ainda geram mais, mais problemas do que é. aqueles que vão resolver. É. Portanto, calma. Consultem a informação, façam perguntas. Né? Nós agora, ao lançarmos os cursos, por exemplo, vamos ter a possibilidade de quem se inscrever agora nestas primeiras semanas para 2021 vai poder usufruir de descontos. Ah, mas são descontos ra razoáveis. Vamos fazer um desconto de 200 euros em relação aos valores dos cursos, não é? Não é, não, é um terço. Não é um terço, não é metade, não é 90% de desconto. porque Isso quando acontece não, não é... Não é, não é assim muito sério, mas não é só isso que eu quero falar. Já estou ah, a ficar tenso. Já teu,
1: teu, teu momento de moralidade Sim. superior. Exatamente, já estou, exatamente,
0: já, me armei <risos> já e já estou a ficar tenso. Já. Então diz-me lá, nós, nós decidimos falar sobre tensão por causa de uma experiência em particular que tu estavas a Sim, partilhar. Sim, eu,
1: eu, eu faço a, a, acompanhamentos com, com, com uma série de mulheres. Tenho um programa de, de, de algumas semanas em que acompanho mulheres por várias questões, um, e curiosamente, não, não acompanho muitas ao mesmo tempo, agora são, são cinco, e todas, uhum. sem exceção, têm uma condição em comum, também uhum. comigo, uhum. que é tensão muito exagerada no maxilar.
0: Sim, que é uma coisa que tu também tens. Tu
1: tam, eu, eu, tu, eu também tenho isso, não é? Às vezes, eu, o meu maxilar... Tens Fazes
0: faz isso. Sei é lá. Isso, né? é, sei uma sei cena que é que, que tu é, fazes.
1: Eu sei é que o maxilar às vezes estala Sim. Uh, muito alto. Sim. Mas se eu estiver eu em momentos de mais ansiedade, se eu estiver mais tensa, Uh, o primeiro sítio onde eu sinto isso isso é no, no meu maxilar às vezes acordo com uhum. dores uhum. mesmo, dores já fiz muitos tratamentos de, de osteopatia super dolorosos uhum. um, mas uh, há uma coisa que, que me ajuda imenso que foste tu que me ensinaste eu vou já partilhar essa coisa que tenho tá partilhado com, com todas as minhas uh, senhoras minhas uhum. meninas um, e ajuda sempre pelo menos um bocadinho, que é carregar uh, a, com a língua no, no céu da boca, uhum. que isso relaxa automaticamente aqui esta, esta zona que fica muito tensa. E quando uhum. nos lembramos de uh, fazer isso, sempre quando tomamos consciência desta tensão, ajuda e, uhum. e aliviar isto, um, depois uh, alivia também o resto. Portanto. Uhum. Oh, Porque... as coisas que eu te ensino é? as coisas que tu me ensinas <risos> olha, e que... olha, mira, mas é mesmo muito sim. útil mas isto fez-me pensar de onde é que vem esta tensão hum. toda? Sim. De onde é que vem? E esta tensão toda ainda por cima, exatamente no mesmo sítio uhum. tão óbvio uhum. nesta, nesta zona. É,
0: eu, eu acho que quem nos está a ouvir, algumas pessoas podem também sentir às vezes tensão no maxilar, ou até uhum. muitas vezes, e outras não, mas acho que qualquer pessoa que nos está a ouvir, se experimentar agora, propositadamente, criar tensão no maxilar, não é? Apertar uhum. os maxilares uhum. ao ponto de criar ali tensão pode começar a perceber eh, que tipo de atitude mental é que emerge quando estamos a fazer isso, não é? Yeah. Porque, normalmente, a tensão no maxilar é produto da atitude mental. Uhum. Só que, eh, como isto são duas faces da mesma moeda, também podemos fazer o contrário, que é começamos a apertar o maxilar e vemos como é que isso nos faz sentir. Exactly. E que tipo de de, 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 de que pensamento, surgem, é que Qual é a atitude mental associada a isto, yeah. não é? Que é quando nós cerramos os dentes, não é? Pode, pode ser... Porque não, não é bem aquele serrar os dentes à frente, que é mais uma cena de... Não é? se, tu, se, se tu apertares os dentes, uhum. não é? se apertares os dentes, é, o serrar os Agora dentes... está é... a
1: ouvir? Está, um
0: tá, sim. Se estão a conduzir, olhem para o lado a ver se alguém está a ouvir o podcast <risos> e vem também. <risos> <risos> se nós serrarmos os dentes, é mais aquela coisa de ir à luta, não é? é serrar se os, agarras, os dentes. É. Mas, mas apertar um maxilar aqui atrás é mais uma contenção, não é? Uma
1: contenção,
0: é. Nomeadamente, eu quando aperto um maxilar... É muito difícil falar yeah. e eu acho que muitas pessoas apertam o maxilar porque estão a conter coisas. Uhum. Isto faz algum sentido.
1: E para mim faz sentido. É uma, para, é, é uma... Estava a achar curioso, né? porque eu, eu não sei se tu, se tu... homens com que tu trabalhas, né? eu que hum. normalmente não faço acompanhamento com homens, a, a minha reflexão também andou à volta, de, será que isto tem é uma condição mais vulgar? Para mulheres do que para, para homens. Esta tensão hum, em particular.
0: Essa é, é em particular não, não sei, não sei sinto bem. muito que
1: é uma, é, é uma contenção também da agressividade. É, é, uma, é uma incapacidade, que estas mulheres também têm isso em comum, incapacidade de, de realmente assumir o seu espaço, de realmente dizer o que elas pensam e acham, e se calhar até de mandar tudo à, à merda.
0: Hum. E, e tu olha, por exemplo, o cuidado que tu disseste, em, em, agora tu tiveste extremo cuidado yeah. em dizer mandar tudo à merda, yeah. Não é? foi uma contenção yeah. Yeah. e a, a tua proposta eu acho que, pelo menos assim na teoria faz algum sentido, que é, o, o, é socialmente mais aceito um homem que se passa e que yeah. é agressivo e yeah. que... E para a mulher isso é socialmente menos aceito, certo. ou seja, ela terá mais tendência e a conter. -se.
1: Socialmente menos aceito e ela própria hum. também vai se julgar mais Sim. por isso do que o homem. Hum. O homem que se passou, se calhar, hum. passou-se e tudo passou. Não pensa mais nisso, a mulher, que eu sei que estamos hum. a generalizar, mas estamos a, mulher, a, generalizar, a mulher que se passa, depois ainda se vai castigar hum. muito Sim. por se ter passado. Sim.
0: Até porque quando a, a mulher se passa, Muitas vezes a resposta do outro lado não tem a ver com o conteúdo, com a razão pela qual estás a passar, mas é, ai, também não é preciso ser tão ai, dá hum. né? que, é, que é quase uma repressão aí do, do uma, desse, dessa energia. Certo. Enquanto que para o homem, é, é conce... estamos a generalizar, claro, é. mas é, é normalmente mais, eu estou a pensar mesmo no que acontece, estas generalizações, nós às vezes deixámos-las de lado, como quem diz, ah, isto são os outros que fazem. Uhum. É, depois eu apanho-me, se, se eu apanhar duas pessoas na rua a passarem-se da cabeça, ou sei lá, estão num restaurante e começam a, começam a
1: discutir, a discutir com... ou
0: começam a discutir com o um empregado, ou são uhum. agressivas numa determinada situação. Eu às vezes ponho-me a pensar até que ponto é que o meu julgamento interno é diferente consoante seja um homem ou uma mulher. Eu se um não lado, a,
1: pôr a pensar, eu sei que o meu é. Sim.
0: Então, está a um lado de mim desperta que diz, ah, isto não é nada feminino. Uhum. Não é? E, tanto, e e esse é o modelo de repressão.
1: Isso
0: yeah. e, e acho que podia... podia um, se calhar há pessoas que nos estão a ouvir e que, por exemplo, profissionais de saúde e que, que tenham uma noção mais clara, por exemplo, um, um fisioterapeuta, um osteopata pode ter uma noção mais clara de se acontece mais com mulheres do que com homens mas, eu mas sei é... que o
1: nosso o nosso dentista, eu falei com isto, hum. com, sobre isso com o nosso dentista uhum. uh, uma vez e ele e ele uh, já foi há algum tempo, mas ele confirmou-me que, que ele sente que há cada vez mais pessoas que têm dificuldade em manter porque eu quando estou no, no dentista a dor que eu começo a sentir no, mas, no, no maxilar é, é horrível eu tenho uhum. que parar, não consigo estar com Sim. naquela posição assim do, durante, uhum. com aquela tensão durante tanto tempo ele confirmou que há mais pessoas. Eu, na altura, não hum, me perguntei sim. se eram homens ou mulheres. Hum.
0: Eu, eu acho que nós estamos a, a passar um, uns tempos uh, uns tempos muito interessantes e desafiantes, em termos de... E paradoxais. É, porque uh, se nós recuarmos 30, 40, 50 anos, acho que era, era, era mais fácil entender que basicamente, o que, o que a sociedade me está a dizer, ou o poder instituído me está a dizer, ou a igreja me está a dizer toma-me dizer para eu estar calado. Uhum. Né? Toma-me dizer para eu estar calado e portar-me bem e cumprir as regras. E hum, hoje em dia, por um lado, a, a, nós recebemos muitas mensagens de liberta-te, segue o teu propósito, faz a tua cena, uhum. não é? Eu no outro dia até partilhei contigo porque estava na, na FNAC a, a, a ver livros e quando passei na área na área onde estão os livros do, do desenvolvimento pessoal, uhum. estavam uns ao lado dos outros, deixa-te merda, está tudo cedido. Uhum. É, é, havia seis títulos, assim, uns ao lado dos outros, em que todos continham uma palavra com asteriscos. Uhum. Né? E, e, e até alguns daqueles títulos são, são... É a tradução direta dos títulos originais, mas, noutros casos, nem isso. É mesmo a ideia de que as pessoas se estão a conectar com esta mensagem de manda tudo para o Garazas e, e assuma a tua cena. Portanto, por um lado, recebemos isso, só que ao mesmo tempo, quando o fazemos, ah, temos que lidar na mesma com o nosso julgamento interno, com o julgamento dos outros, etc. É assim um, um paradoxo. Que,
1: sim, porque há, em, certo, em certos ambientes é muito permitido. Por exemplo, se eu hoje escrever um post no Instagram uh, com a palavra merda lá no uhum. meio, a dizer que, que bah, hoje apeteceu-me mandar tudo à merda, não sei uhum. que. eu sei... Hum. que isto vai ter um, um reach muito grande. Eu sei que vou ter muitos likes a um pouco... Porquê? Porque é uma mensagem que,
0: é que ressoa, as pessoas que é estão mensagem... com vontade de... Exatamente, não. portanto,
1: ao mesmo tempo, uh, podem fazer este like e sim, isto, e muito bem, não sei o quê, só que depois andam com o maxilar contraído na minha. Certo, certo.
0: Não é? certo. Andam com o maxilar contraído na minha. Porque
1: a continua a haver essa, hum. essa, essa contenção, essa contração, essa tensão. Sim.
0: Porque há, há, há cenários em particular onde eu noto essa tensão mesmo muito presente. Nos relacionamentos, yeah. nomeadamente nos relacionamentos românticos, está muito presente, não é? Yeah. Há, há mesmo muitas pessoas que estão em, em relacionamentos de cocó, uhum. em que têm coisas para dizer, mas é. não podem porque a outra pessoa é agressiva, ou porque a outra pessoa não percebe, ou porque a outra pessoa vai fazer birra e vai ficar amolada durante não sei quantos dias, uhum. ou não é? Coisa... Ou então têm coisas para dizer que têm a ver com, com o seu desejo, com a sua vontade, com aquilo que querem mudar e, e há muita coisa que fica por dizer, e tanto uhum. eu acho que isso gera essa tensão, ah, e depois no local de trabalho, que embora acho que está a haver evolução positiva em muitas organizações, muitas empresas, onde as pessoas são mais livres de, de, de comentarem, de partilharem, de se exprimirem, Sim. mas há muita coisa que fica por dizer, há é. muita coisa que fica reprimida, não é? E uhum. eu acho que essa, essa repressão toda, não é? Eu, eu que vinha há uns dias do curso de Neuroestratégia, nós, entre outras coisas, também tivemos a trabalhar isso, não é? As coisas que estão reprimidas em nós, que estão reprimidas, estão inconscientemente reprimidas uhum. e como é que nós nos podemos conectar com essa informação porque essa, essas partes de nós que estão uh, que, que estão a cuidar dessa informação têm, têm muita necessidade, bueno, metafórica não é, essas partes são metafóricas, uhum. não é, mas têm necessidade de expressão é por isso que depois se gera atenção, não é? Sim. A, a, a tensão não é um problema. A tensão é a solução... Que
1: o sistema arranjou.
0: Que o sistema arranjou porque está aqui, que por um lado quer pôr alguma coisa lá fora, mas ao mesmo tempo quer contê-la. E como quer contê-la, faz isso através de tensão, não é? é.
1: Sabe que, e e um, ultimamente também tenho tido assim, uns wake up, um, um, umas, umas alertas uhum. em relação a, a este tema e crianças. Uhum. E há cada vez mais crianças que, que, que sofrem de, de ansiedade. Há cada vez mais crianças que nos desafiam, e ainda bem que uhum. nos desafiam, é muito melhor desafiarem-nos do que criarem esta tensão uh, a elas próprias. E, e estava pensando pensar nisso porque um, a, a nossa filha mais velha tem a mesma coisa que uhum. eu. Ela também, quando se sente ansiosa, sabe? Ela também uhum. tem muitas dores aqui na, na, no maxilar. E tenho pensado uh, sobre isso, de onde é que vem essa essa contração, hum. essa, essa contenção. A
0: tua, a tua mãe também uh, tem?
1: Eu acho que hum. não, hum. Isso, não tenho essa ideia, não.
0: Mas não a é tua bem. mãe provavelmente lida menos com estas questões de contenção, ela até é muito boa...
1: Sim, sim. ela é muito boa a assumir <risos> o seu espaço uh -huh. e definir hum. os seus limites, uh -huh. que a ter até aprendido mais é <risos> isso, mas é. E, mas então, onde é que eu acho que muitas crianças sentem isso, lembrei-me disso também por causa de um episódio do nosso filho mais novo. Uh -huh. Uh, com que teve um episódio com uma professora uh, que não correu nada bem felizmente uhum. o colégio resolveu aquilo da melhor forma possível uhum. a professora já não está lá porque as crianças foram levadas a sério as crianças foram ouvidas uhum. mas esta professora não queria ouvir as crianças mandou no fundo, no fundo a mensagem que ela passou e que eles não deveriam falar nada que sabiam uhum. calar né? é? Enquanto os outros adultos, depois né, que, que estavam no, com o poder de decisão, escolheram realmente ouvir as crianças. Mas eu fiquei a pensar, quantas vezes é que nós só mandamos as crianças calar, uhum. né? e quantas vezes é que os nossos dois filhos mais velhos já exprimiram que que não vale a pena dizer nada na escola. Não, mas não vale a pena, quando eu digo, mas então fala com, com o professor sobre isso. Não, não vale a pena. E quando eu digo, que tu queres que eu falo, fale? Não. Não uhum. quero, porque acham que isso depois vai ter consequências para Este mandar calar, a criança, e nós próprios também fomos sujeitos a isso, não E esta constante mandar calar cria muita tensão. Uhum. Ué, e esta, esta essa aí, eh, mensagem de que tu não tens voz e uhum. se tens algo para dizer não digas que isso é perigoso, então uhum. Uh, uhum. ficamos muito contidos. Sim. E depois, o que acontece é que nos momentos isso é outra coisa que estas que eu sinto com, com estas mulheres é com aquelas pessoas que que, que que tenham o amor mais garantido digamos assim por exemplo com os filhos com os filhos ou, ou também com o marido explodem mas principalmente é. com os filhos ou seja esta esta a única uh, uh, e depois fica exagerado, não é uhum. tanto nos momentos de stress com os filhos Há assim uma então, então, então,
0: então, então tu estás aí a propor Que, por exemplo, a, essa tensão Que tu sentes pode estar relacionada Com, essa tensão pode ser De agora ou pode ser uma coisa que tu aprendeste A, a fazer,
1: sim, porque sim.
0: antes Aprendeste a controlar e yeah. isso gerou tensão E agora a, até pode ser Que neste momento até te consigas exprimir melhor Mas a tensão ainda é lá está E que tendes a explodir com as pessoas Que tomas por garantidas, sim. por exemplo Eu, yeah, é isso explica muita coisa <risos>
1: Yeah. Mas faz, faz sentido né? esta. Sim, gostei assim. do,
0: teu ri, do, teu, do teu visual <risos> comprometido agora. <risos> ah, faz, faz, yeah. faz, faz mesmo muito sentido.
1: E eu, eu estava a pensar nisto. Na, nesta, nós tivemos a, nesta situação, houve é? uma situação compressora na, na, na escola com o nosso uhum. filho mais pequenino. E a forma que se resolveu não é nada comum. Uhum. Não é? A forma que se resolveu foi de afastar uma pessoa uhum. que, e, e, e isso. Pá, quantas vezes é que isso né, realmente... porque ouviu essas as crianças, escolheu-se realmente ouvidas. Mas a
0: ideia que está aí por trás disso, né? desse, desse condicionamento de agora está calado porque é só uma criança, né? ou eu é que sei porque eu sou adulto, uhum. poderia preparar a, a criança para mais tarde crescer e dizer assim ok, agora eu sou adulto, logo agora posso ser ouvido, agora tenho uma voz. Uhum. Só que o condicionamento que foi exercido antes isso não é assim tão fácil não, de ultrapassar, é, até porque nós interiormente, e acho que a maior parte das pessoas que nos está a ouvir uh, irá concordar com aquilo que eu vou dizer, N nós interiormente temos a experiência de que aquilo que mudou em nós e entre o momento em que éramos crianças e o momento atual que somos adultos não é assim tanto, não, não é assim tanto, não é? Não. O... Há ali uma, uma, uma parte fundamental daquilo a que nós chamamos a experiência do eu, mantém-se sempre igual, não é? é? Por isso aquilo que me ensinaram quando me mandaram calar quando eu era criança, não é propriamente por seres criança, é por seres tu. Uhum. Não é? E nós crescemos com essa dificuldade. É por isso, não é à toa que o, um dos medos mais comuns na, na população humana adulta é o medo de falar em público. É. De onde é que vem este medo?
1: uma criancinha não tem esse medo quando pois não, mais. mas de onde
0: é que vem o medo de falar em público vem o uhum. medo de, pá, porque eu não, eu não tenho voz, ou não estou habituada a fazer ouvir a minha voz, uhum. então eu duvido da minha própria voz, é uhum. por isso que tenho tanto medo de falar em público não é? Depois... ou dizer o
1: que quero ou Sim. o que penso no Sim. Geral, não
0: é? porque você a ser, falar
1: sobre os meus limites
0: vou ser julgado e atacado por é. isso ou as pessoas vão pensar quem é que este gajo para dizer isto no fundo, é, continua a ser a, a minha criancinha interior a, a sentir-se como se sentiu quando quando eu era mais pequeno e me e me propunham isso né yeah. eu, eu em casa quando era pequeno senti que me que, me deix... que eu falava e a minha voz era importante uhum. mas mas na escola não uhum. na escola não demorou muito tempo até sentir isso uhum. até sentir que a minha a minha voz era, era importante quando era para responder a perguntas e, e dizer co e ver se respondia bem e deixar-me falar uhum. mas por exemplo quando era eu tive experiências uh, de, de exprimir a minha opinião de desafiar a uh, desafiar de dizer ah não concordo Lembro-me uma vez uma, uma eu estava com dificuldade em em compre... olha eu acho que nunca te contei esta história apareceu-me uhum. agora né? em geografia no nono no ano eu estava a ter real dificuldade em compreender um treinado conceito que estava a ser explicado pela professora e então senti dúvidas ela estava muito segura a ensinar uma coisa e eu, através do meu raciocínio, chegava a um resultado diferente uhum. e, e aquilo estava eu não estava a conseguir uh, continuar a acompanhar a aula porque aquilo parecia-me que estava incorreto então uhum. ao momento que eu pus o braço no ar e questionei a professora sobre se aquilo que ela tinha dito se estava mesmo correto, porque a mim parecia-me que não estava e ela passou-se, quase me pôs fora da rua, tipo, como é que eu me atrevia a colocar em causa o conhecimento dela. Que, pá, que eu hoje, hoje passados estes anos todos, e assim, pá, isto é só um disparate. Uhum. Um, um, um professor devia era ficar entusiasmado de ter um aluno, que em vez, de, quente, de, né? em vez de comer tudo o que lhe dão, fica. Depois, mais tarde, eu andei durante muito tempo com aquela questão e percebi que, de facto, ela, é, eu, eu estava a fazer um raciocínio que não era o adequado, também estava a lidar com aquela informação pela primeira vez. Uhum. Mas em vez daquilo ser inaltecido e dizer, pá, tu tens uma, tens uma voz, pá, exprimi a tua opinião, agora vamos falar sobre isso, não é? Aquela agressividade toda, que aqui uma, pá, calei-me, não é? Depois fiquei uhum. calado, fiquei uhum. lembro me ter ficado muito vermelho, atrapalhado, senti-me revoltado anteriormente, porque uhum. estava a ser maltratado por exprimir a minha opinião, ainda que errada, não É. Yeah. E, na altura eu não sabia que era errada e, e essas experiências vão-se acumulando e nós aprendemos a estar calados, não é? eu, eu cheguei à faculdade e eu estava sempre calado na faculdade, eu nunca falava, nunca uhum. fiz uma pergunta porque não, não tinha coragem de o fazer, porque esse meu lado de, de fechar já estava muito desenvolvido, mas eu via os meus colegas a, 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 às vezes a fazerem perguntas pá, e, e colegas a serem maltratados porque porque fazia uma pergunta e o professor tratava-os como idiotas uhum. por terem feito aquela pergunta, uhum. né? É isso, é essas coisas todas, né? É, é a cena da idade, está calado porque és pequeno, mas é também está calado porque és só um aluno, ou está calado porque és só um vendedor, ou está calado porque és só um administrativo, está uhum. calado porque és só uma mulher, uhum. né? Está calado porque tu não mandas, está calado uhum. porque és só um jogador, uhum. né? Um um, 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 um um jogador que eu, que eu acompanhei uma vez teve um grave problema porque resolveu ir falar com o treinador e, e, e falar-lhe sobre as opiniões que ele tinha em relação à equipe e à forma como iam jogar. E ele falou, 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 quando se calou, o treinador disse pá, não jogas mais, pô-lo é? fora, tipo, é. não consigo lidar com isto, é. É? então nós acho que aprendemos e isso gera muita tensão, nós depois temos uma coisa para dizer e ficamos calados.
1: Também estava aqui pensar que eu não, não tivesse essa experiência na, na escola, hum. uh, acho que me senti sempre assim ouvida, tive, tive espaço para me na família também, mas é uma, uma coisa que não era permitido falar hum. e que acho que já mencionei aqui que era sobre emoções ditas negativas, hum. sobre quando estávamos mal,
0: quando, estás é, quando eu
1: estava triste, quando estava ansiosa ou frustrada ou zangada ou, ou quando estava em baixo a expressão era, ah, deixa lá, isso passa quando te casares, <risos> né, tipo, uh, e há outra, outra expressão que eu não sei se se diz em português, que é, um, agora também me aparece Sim. em sueco, é só, é só serrar os dentes, okay. é só é. serrar os tipo, dentes, aguenta aguenta, 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 né, serra é. os dentes Sim. e pronto, então, já está, e isso é muito... Serrar os, os dentes,
0: então o já dente estavas aí, aí, aí a fazer é. assim, cena: de aguentar, aguentar, é. É. aguentar, é. né. É. É sim é, Será que há outras partes da fisiologia Que também, quando nós pensamos Nessa ideia de conter, de não contar Quais são outras partes Da fisiologia que podem estar aqui envolvidas Para o início assim do cerrar Pode estar, o, não é o Aqui o, sei, o sistema respiratório, não é? Acho Deve... que há
1: um fechar assim dos ombros também, um não é? Um
0: fechar dos sim, os ombros, sim, mas, mas também o sistema respiratório, que é o que, tipo mete para dentro, não é? Prende, né? uhum, prende uhum, ou uhum, até, em uhum. alguns casos, o sistema digestivo, pode estar uhum. envolvido neste processo. Uhum. É interessante isto. Uhum. Achas, achas que é por isso, por haver esta tensão, que para algumas pessoas é muito consciente, as pessoas dizem, ok, eu sei que tenho aqui coisas por dizer, eu sei que estou sempre a meter para dentro, eu sei que me contenho muito mas outras pessoas simplesmente habituaram-se a ser assim e nem sequer questionam isso, até há outras pessoas que defendem muito isso, dizem, não, mas tu na vida tens que aprender a estar calado e metes para dentro e não partilhas com ninguém, não estou muito consciente que isso em si pode, ser, pode se tornar num problema ou já se ter tornado num problema, não é? é, é. Eu, eu, não, eu não, não, estava a ler um, um, um livro, ou estou a ler um livro agora que faz muitas referências, a ligação entre os, o mecanismo, os mecanismos de stress, stress. E, e as exteriorizações físicas, as doenças. E, um, e eu, ali uma passagem que me tocou muito, que eu partei contigo, que era um, um, um estudo onde se comparavam uh, mulheres, depois mais tarde aparecem outros estudos onde se trabalha mais com homens e outros onde se trabalha com com as pessoas independentemente do género, mas neste caso em particular eram mulheres que estão em relações românticas, ou seja, em casamentos ou uma... relações longas, e em que não são felizes. Né? Quando preenchem o um inquérito, o nível de satisfação é, é muito baixo. baixo.
1: Uhum.
0: E que falam com isso com alguém, ou protestam com o companheiro, ou
1: Desabafa.
0: ou têm um terapeuta, uhum. ou têm um amigo, ou têm um familiar, falam sobre isso, põem cá fora e dizem, olha, eu sinto mal, é isto que eu sinto. Versus mulheres que estão exatamente na mesma situação, estão num relacionamento romântico, longo, não são felizes, só que não falam com ninguém. Uhum. Ou seja, através do, do, dos questionários percebe-se que a pessoa tem um, um, é infeliz, basicamente, só que ela revela, revela através das resposta que eu, isto é só o meu. A diferença é
1: fala ou
0: não fala? É fala ou não fala, desabafa ou não desabafa, verbaliza ou não verbaliza. Ou seja, põe, é, encontra uma forma de pôr cá fora ou fecha tudo em si. Yeah. A taxa de prevalência, neste caso era, era de, de doenças cancerígenas, não é de cancro? A, a, a taxa de prevalência da do, de doença era quatro vezes superior nas mulheres que, uhum. né? mulheres que não partilham. E depois, como ainda por cima, logo a seguir, vi mais uma catrefada de estudos relacionados com, com o cancro da mama, o cancro da próstata, o can, cancro do pulmão, o cancro da pele e para todos estes tipos de cancro há estudos que fazem uma ligação entre uh, vida e,
1: emocional e
0: eu conter as coisas, nem é tanto o ser feliz ou ser não, infeliz não. É, é eu conter, guardar reprimir ou pôr cá fora hum. né? e até, até estas expressões nós percebemos que né, como é que nós nos sentimos quando pensamos na ideia de conter, reprimir, guardar não é? A tensão logo associada porque para fazer essas coisas tens que te tensionar é quanto quando é, pensas na ideia de pôr cá fora até o nosso corpo faz logo assim um movimento de ah! É, não é? É verdade. e em, em todos estes estudos parece haver uma coisa em comum, que é que quanto mais eu meto para dentro, mais o meu sistema vai lidar depois com as consequências desta tensão uhum. ao, ao, ao nível celular é? ao nível dos órgãos e tanto isso tem-me deixado, como tu sabes, nos últimos dias, ando, até assim <risos> não processo de perguntar a mim próprio quais são as coisas que eu, que eu guardei para mim e que só muito tarde na minha vida adulta é que aprendi a verbalizar, mas será que elas ainda, ainda há tensões no meu corpo associadas a isto? Uhum. E quais são as coisas que ainda hoje eu guardo só para mim? Yeah. Se calhar alguma memória, alguma coisa que eu nunca partilhei porque... Uh, sinto, sinto vergonha, não. ou sinto culpa, ou sinto que vão achar que sou um totó e não partilho com ninguém, não. ou partilhei unicamente contigo. Então, estou aqui assim num movimento de libertar essa tensão. Não. Não é?
1: não.
0: Só que o momento libertar a tensão muitas vezes cria outra tensão, que é por exemplo, ok, tenho que pôr isto cá fora. Mas logo assim, mas se eu puser isto cá fora, depois vou-me sentir mal, vou-me sentir, vou sentir vergonha, vou sentir culpa, vou-me sentir totó, vou-me sentir julgado, yeah. então põe cá fora, mas depois gera outra tensão, <risos> não é?
1: Pois, Como é que sim. eu me safo ah, Relacionas-te com pessoas que, que lidam bem com, com o teu por cá fora, não é? Ok,
0: isso. Sim. Isso parece ser uma boa estratégia. Uhum. Né? Pode
1: ser, claro que às vezes, se forem coisas assim mais sérias, obviamente que pedir ajuda profissional pode hum. ser super valioso e importante. Claro. Né? alguém qualificado.
0: Porque para muitas, em muitos casos estamos a falar de, de experiências que, são, que foram traumáticas, não é? Sim. E a pessoa nem sabe como falar disto, nem sabe como verbalizar.
1: E, e há muitos traumas, principalmente as, as, os traumas pré-verbais, não, uhum. não estão na nossa memória, estão Sim. no corpo, uhum. não estão Sim. alojados no, no corpo. Mas, mas falar no geral é, é acho que é super importante, e a criação de, de um encontro. Uhum. Não é? Seja qual for a terapia, ou se é mesmo terapia, ou se é, se é uma conversa com o um médico, ou se é conversa com, com um amigo, hum, com alguém que... que com, com o qual nós sentimos que, que há aqui um encontro, realmente. Uhum. Não é só... acho que é mais do que só um desabafo, sabes? Uhum. Estar com alguém que, que saiba... nós já falámos sobre isto noutros uhum. episódios, sobre as relações românticas, não é? Com alguém que saiba oferecer-me oferecermos espaço. Uhum. Não é por isso é que. E, e, e sem essa pressão, não é uma questão de eu depois de dar conselhos e dizer o que devias fazer ou não fazer. O que nós precisamos neste momento da exteriorização de, de pôr cá fora é só o espaço para pôr cá fora, mais nada, não
0: é? E, e de, de alguém que até faz perguntas, mas as perguntas podem ser mais conduzidas para. Não é? Fala mais, Fala sobre, mais isso, sobre isso. Ou, olha, ou como é que como isso é que aconteceu? Ou como é que te sentiste na altura? Ou deixa
1: eu ver se percebi bem. Certo. É assim ou não? né Certo. Sem, sem, sem a ideia que é preciso fazer alguma coisa uhum. com isto, né? porque só o o, o o que eu acho que o livro que tu estás a ler é do Gabor Maté uhum. né? e o que, ele, o que ele propõe muito é só isto de, de, de no fundo é de não conter, mas uhum. pôr cá fora é de, de verbalizar, de exprimir uhum. estava ando a, a ouvir também um, eu, há um livro que eu adoro que é O um Novo Mundo, do Eckhart Tolle. Um, agora a Oprah e ele fizeram umas, um, tipo um, um clube de livros uhum. em relação a esse livro, já há muito tempo que não lia ou via livros Então estou a ouvir estes episódios e, e hoje eu ouvi sobre o pain body, uhum. sobre o corpo de dor, é Sim. assim que diz em português, não é? Porque ele disse que no fundo, no fundo, o nosso corpo de dor, que, nos que pode se manifestar como doenças, mas acima de tudo manifesta-se nas relações íntimas são essas uh, emoções não vividas e essas emoções uhum. reprimidas, uhum. não é? Aquilo que, quando eu explodo contigo, it's my pain body, não é? Uhum. é o meu corpo de dor que está a falar e são essas, uhum. de acordo aqui com a teoria dele, não é? Através daquilo que não uhum. me foi permitido exprimir ou aquilo que eu contive mesmo.
0: Uhum. Uma, uma das coisas que eu uh, aprendi já há uns anos com, com o Gabor Maté e que hum, que foi criou assim um forte impacto em mim, foi foi uh, quando ele me, me pôs a pensar através das perguntas que ele faz, por exemplo, quando ele participa muito em podcasts e hum. uh, de, de outras pessoas e ele muitas vezes começa a questionar o próprio entrevistador. Em yeah. já apanhei assim três ou quatro situações diferentes e yeah. é muito interessante yeah. o, que, o que acontece a partir daí, porque ele tipicamente pergunta como é que foi, como é que foi a tua infância. Uh -huh. E quando alguém diz, ah, a minha infância foi espetacular, os meus pais eram muito amor, tive uma infância excelente, e ele, há de sempre ali, é tipo um red flag, yeah. né? porque uma das coisas, um dos conceitos que eu aprendi com ele foi o da idealização da infância, yeah. que é nós dizemos que, ah, foi tudo incrível, os meus pais eram incríveis, era eu tinha muito amor, era tudo fantástico, a minha casa era incrível, porque, assim, independente, eu posso ter recebido imenso amor dos meus pais e eles terem proporcionado experiências muito boas. Também foi, em princípio, dentro da família que eu aprendi sobre a culpa, sobre a vergonha, o ciúme, a é. tristeza, não é? o, o, a desilusão. Uhum. Essas coisas também, em princípio... A
1: sensação de falta de valor.
0: Sim. Essas coisas todas, não é? o sentir-me insuficiente, é? uhum. sentir-me uma fraude, uhum. ou sentir-me rejeitado. Essas experiências que são muito fortes e muito importantes para o nosso crescimento, elas também aconteceram na família. Uhum. E quando eu, enquanto criancinha, lidei com estas coisas, né, eu lidei com elas, não foi tipo, ah, ok, eu estou aqui a sentir culpa ou vergonha, mas pronto, era um processo que sempre teria que acontecer, e se calhar o meu pai nem tinha a intenção. Eu quando sinto aquilo, senão, às vezes quando eu estou a fazer um, um exercícios de, de regressão, onde nós voltamos a momentos... Do nosso passado, entramos dentro do momento, quando está lá a vergonha, é uma coisa brutal, é uma okay. coisa enorme, é, é uma sensação, de, ou temos uma sensação de separação brutal, não é? E, 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 e apagamos isso tudo quando sim. idealizamos.
1: E, e também de culpa, muitas pessoas que notam isso também e, e sentem que não podem um, falar mal entre aspas dos pais, porque os sim. pais deram-lhes tanto, sacrificaram tanto. Hum. Isso não é uma questão de. De, 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 de culpabilizar ninguém de nada. É uma questão de nós entendermos-nos melhor. Sim. É? e que os meus pais amaram-me e amam-me e houve coisas que eles fizeram que não me fizeram bem é, um, é um reconhecimento disso não certo. é desculpabilizar de nada tá, tá, é? tal
0: como tu já fizeste aos teus filhos coisas que não lhes fizeram Certeza. bem tal e, como, como dizer, eu já eu tal como eu já fiz isso muitas vezes eu sei vezes.
1: algumas específicas que e, eu sei outras, que não... Que não e outras
0: que não sabes não sabes e, e que só podes saber através da própria descrição da vivência dele e eu acho, que, eu acho que isso é mais uma das razões pelas quais nós temos, às vezes, muita dificuldade em, 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 em evitar estas tensões no corpo. É que se eu nego estas experiências, é. né? a parte de mim que viveu estas coisas todas, ela vai ficar muito somatizada e se uhum. eu nem, nem não, não dou nenhum espaço, não, Os meus pais eram incríveis, tipo não posso pensar nada de mal, nada que esteja associado a emoções uhum. ditas negativas. Porque assim Como sou assim? ingrato.
1: Porque assim sou sim. ingrato,
0: ou não estou a respeitar, uhum. ou não tô... uhum. estou... Se eu, se eu fizer isso, pá, há aqui uma série de somatizações uhum. que, eu, que eu não consigo desfazer, uhum. né uhum. Portanto, uma, uma das formas de... Vamos falar aqui mais então das soluções, né é? Estou a bocado este uma que me pareceu muito importante, que é eu rodear-me de algumas pessoas, não precisam de ser imensas, mas de ter uma, duas três pessoas na minha vida com quem eu posso falar abertamente, posso fazer este exercício às vezes quase terapêutico de falar sobre ah, o que é que ainda está por dizer na minha experiência sem, sem receber julgamento, sem receber pessoas... E,
1: e, uh... Quase fazer esse acordo antes, sabes? Hum. Eu não quero que me ajude, eu só, hum. que me, eu só quero que me ouças. Não quero que resolvas é. nenhum problema não meu, preciso. não quero que
0: me des dicas. Só preciso
1: pôr isto cá fora. Eu preciso pôr isto cá
0: fora. É, não e, precisas fazer
1: sim, nada. É. Ajuda-me só aqui com o espaço, hold whole é the space. Não é? é isso, sim. Portanto, isso Seguramos, parece uma coisa boa.
0: Agora eu estava aqui a fazer mais uma proposta, que é de nós podermos revisitar momentos importantes da nossa vida, que não é só da vida em família, uhum. é do, da, da vida sentimental, dos nossos namores, do... do, do dos casamentos, do, do, das relações longas, né? do, do, da nossa vida profissional, Por exemplo, há pessoas que, que, que carregam somatizações muito importantes que têm a ver com, pá, estou sempre em tensão no local de trabalho, porque tenho medo da avaliação, tenho medo de ser despedido, uhum. tive uma experiência traumática de ser despedido, de ficar sem dinheiro, de, de ter lançado um negócio que não funcionou bem, de ter tido um parceiro de negócios que pá, que me tratou mal, que me traiçoou, estas coisas, se elas não forem uh, verbalizadas, não é? se não, se não isto é também fazer a, pa a, a paz, não é com as coisas, é a paz com a forma como eu me sinto em relação às coisas. É isso, Sem é. fazer esta paz, esta cor de paz, essas coisas vão continuar muito presentes, Sim. não
1: é? sabe o que podemos fazer também ao pensar nessas nessas situações, hum. nos, nos desafios assim maiores com as nossas vidas e hum. a forma como se descrevemos? Podemos refletir um pouquinho sobre as palavras que utilizamos nessas descrições certo. E, e é possível que, que surjam uh, palavras em comum, mesmo em desafios de fórum diferente, mas hum. há aqui palavras-chave.
0: Como por exemplo, que, assim que, é, uma...
1: tensão pode ser tensão. Uma, uma palavra, ou, ou insuficiente pode ser outra, ou, um, um, uma, uma frustração muito grande né? isto hum. podem ser ou de sentir-me abafado Sim. ou, ou uh, de sentir-me afogar podem ser é. assim... Um... Ou, 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 ou,
0: sim, há coisas, por exemplo, há pessoas que contam a situações que já apanhei, pessoas que vão falando sobre os vários desafios que tiveram na vida e dizem: Ah,
1: não sei o que é, mas eu não fiquei muito tempo a pensar nisso, não. eu segui em frente. Segui em frente e percebe-se
0: que o, o, o processo é sempre seguir em frente, seguir yeah. em frente, yeah. seguir em frente. outra que é uma pessoa que não conhecemos muito
1: bem que diz, Ah, eu caguei, <risos> caguei para ele, eu caguei. caguei para isso, caguei para ele. É, isso é outra palavra-chave.
0: É uma palavra-chave. Às, uhum. às vezes mostra-nos quais são os processos a que nós recorremos e quando pensamos um bocadinho sobre isso podemos pensar que se calhar ficaram lá, pá, ficaram lá sim, coisas. Sim, ficaram sim, lá sim. coisas por tratar, ficaram coisas por viver, ficaram... Fica... Elas não ficaram lá porque o lá é aqui, yeah. não é? O... E, e na, a
1: proposta não, nós é aqui. Somos,
0: Nós somos o... Na, n, nós eh, em desenvolvimento pessoal estamos muito focados em dizer pá, o que interessa é o que está para a frente yeah. e o que é que vais fazer agora. Uhum. Só que agora tu és o produto do, do que já foi, o que já foi é
1: agora, claro. tá, é no teu corpo, Exato. na tua
0: mente, nas tuas emoções. E,
1: e a proposta aqui não é que, que é que é estritamente necessário entrar num processo terapêutico, Sim, não é esta nem de proposta catar aqui, de nem, nem, de catar nem que se tem que fazer psicanálise ou psicoterapia, hum. se isso fizer sentido, ótimo, hum. então hum. é para fazer, mas não é esta é a ideia aqui, a ideia é. aqui é, é o acho que é a expressão que tu utilizaste que funciona melhor, é o pôr cá fora é, é, é tomar consciência, hum. é permitir sermos na nossa plenitude aquilo, não é? oferecemos espaço ao hum.
0: que está aqui. Sabes que nos últimos dias, uh, nas últimas duas semanas, sobretudo, eu tenho estado muito a pensar se as questões físicas com que eu tenho lidado ao longo dos últimos anos, uhum. não né? que já tipo, há uma série de problemas oculares, de uma série de problemas nas yeah. costas, uma série de lesões nas pernas, estas coisas todas. Né? elas muitas vezes eu tenho uma explicação mecânica para como é que isto aconteceu, Sim. só que se eu pensar em desequilíbrios internos, desalinhamentos internos, que podem vir deste, da presença destas tensões, e faço a pergunta, o que, é que, o que é que pode estar por dizer, ou por viver, ou por pôr cá fora, que pode gerar uma uma tensão interna? E achando eu que sou uma pessoa bem resolvida, uhum. quando eu começo a ter este tipo... É, quando nós fazemos uma pergunta, a pergunta condiciona o aparecimento de respostas. Certo. Quando eu começo a perguntar o que é que ainda não está dito, eu começo a encontrar coisas. Uhum. Né? E, no, e, e isso, se for feito com alguma leveza, é fascinante. Ou seja, para aqui engraçado, que há aqui uma experiência importante. E que eu ainda, ainda Nunca não pensei nisso. Nunca pensei nisso. Nunca,
1: nunca me tinha ocorrido como nunca, é que isso funciona.
0: Eu aprendi a esconder isto ao ponto de já nem saber que está lá escondido. Yeah. Não é? uhum. E quando fazemos esse processo, descobrimos às vezes coisas que eventualmente estarão alojadas no nosso corpo ou tenho aqui uma, uma representação física. Não é? E quem uhum. sabe se nesses momentos a tensão no maxilar não começa a diminuir. Uhum. A tensão no, nos ombros ou no pescoço não começa a diminuir, as costas não começam a funcionar melhor, né é? uhum. Quem sabe, é essa a proposta, né é?
1: é. só, só saberemos se experimentarmos.
0: Só saberemos que exper se experimentar é? Olha, eu acho que eu, eu vou dizer aqui mais uma coisa que para mim tem sido muito importante neste processo, que é fazer isto com alguma leveza. Yeah é uma das palavras que tu trazes muitas vezes para as nossas conversas, não é? Fazer isto com leveza, com abertura, com curiosidade, é é muito... poderia dizer assim, sabe? Com gentileza, assim, uau, olha que engraçado que eu tenho esta experiência de quando era pequeno, sem ir em busca do encontrar o culpado, ah, a minha ou, mãe,
1: não ter sim, ou,
0: ou eu culpabilizar, pá, uhum. não devia ter vivido as coisas, uhum. ali, devia ter aprendido a lidar com isto, sem isto, só com curiosidade, como quem vê um filme, mas um filme que nos toca muito de perto, não é? Yeah. E, e uh, entender que às vezes só o conectar com isto já pode ajudar a trazer uma, um bocadinho da libertação da Sempre atenção.
1: O, eu acho que as pessoas às vezes uh, questionam-se, ah, mas se eu, se eu mexer aí, depois o que é que eu faço com uhum. isso? E a resposta muitas vezes é nada. 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 É é? Abraça-as, deixa só ser curioso, uhum. fica com isso, uhum. olha e, e reconhece que está ali, uhum. não é? É-se reconhecer... Eu acho que a maioria dos, dos casos sim. Até mais do que o suficiente não é? sim. Não.
0: É. Ou seja, se calhar o grande processo Que fica aqui para terminarmos a, a nossa conversa É se eu sinto essa tensão Acho que a primeira coisa é reconhecer a tensão ah, sim, não é? sim, sim. Porque há pessoas que estão extremamente tensas E não reconhecem a tensão não é? uhum. Por exemplo, uma das coisas Vou voltar ali ao livro do Gabor até Uma coisa que me impressionou muito foi, foi perceber uh, A aparente ligação Que muitos estudos têm uh, demonstrado E entre o cancro do pulmão e, o e a, a exagerada uh, racionalização de tudo na nossa vida. Ou seja, né?
1: não do fumar, Sim. mas do racionalidade. Quer dizer,
0: o fumar está lá presente, certo. porque uh, né, a quase totalidade das pessoas que têm cancro do pulmão fumam. Uhum. Só que não é de, de toda a maior parte das pessoas que fumam que têm cancro do pulmão, certo. muito pelo contrário, uhum. é uma pequena minoria. Uhum. Né? E essa minoria, uma das coisas que está constantemente presente, de acordo com estes estudos, é a exagerada racionalização. Ou seja, muitas vezes são pessoas que pá, racionalizam tudo e, e conect, conectam-se muito pouco com as, com as suas emoções. Uhum. Né? E, portanto, isso é, é, acho que o, o pensar nisso tem-me tem ajudado a, a, ou estimulado aqui a... a Vou voltar outra vez à leveza, uhum. né? À e também lembrar que uma das formas, a tensão se está manifestada fisicamente, não é? Tu estavas a dizer que ir ao osteopata, por exemplo, para libertar a tensão no maxilar pode ser muito doloroso. E é um processo que te pode ajudar, não é? Se eu tenho tensão nas costas, posso fazer uma massagem, oh. ou posso fazer um exercício físico que me ajude a retirar a tensão. Isso também é uma, também é uma estratégia, não é?
1: Sim, óbvio, cuidarmos do nosso corpo, podemos fazer-lo de várias formas, não, é? uhum. não precisamos de tempo de à espera aí, vou descobrir é. aqui, qual é aqui, a experiência... Mas, mas o que, é que
0: eu é. estava a porque é que a primeira coisa é reconhecer a tensão, uhum. né? porque a pessoa pode dizer, ah, não tenho tensão nenhuma, e nós às vezes olhamos assim, não tens, eu consigo ver à distância, olha o teu corpo, rígido e é. tenso, não é? E a primeira coisa é reconhecer, uhum. a segunda coisa é com gentileza questionar ah, de onde é que isto poderá vir o que é que, o que, é que mental e emocionalmente gera tensão é ou, o corpo
1: está ou gerou
0: tensão em mim e depois encontrar formas de, de me relacionar melhor com essa informação de verbalizar, de partilhar com alguém e também de, de relaxar fisicamente yeah. de, de meditar, de fazer um bocadinho de, de yoga de stretching, de pilates de, de aprender a trazer um bocadinho mais de relaxamento para o corpo ah, e às vezes com uma, uh, recorrer à ajuda de profissionais, profissionais tanto da mente como do corpo, Sim. que nos podem ajudar a libertar dessa tensão. Ah, e quem sabe também pode ajudar a ler o, um daqueles livros com as leiras na capa, <risos> <risos> é? pode fazer parte do processo.
1: Há um, há um desses livros uh, que não tem mais na na capa, mas tem asteriscos é. e, e acho que se chama Dizer Palavrões Paz, bem. Uhum. É um livro que tem uh, a ciência por detrás porque é que uhum. é bom dizer uhum. palavrões, uhum. né Eu às vezes partilho a história... De, de, de um estudo que li que foi feito com pessoas que punham a mão numa ratoeira e tinha dois grupos um grupo que podia dizer asneiras e outro não uhum. e o grupo que podia dizer asneiras aguentava melhor a dor do sim. que o grupo que não podia dizer yeah, asneiras e vamos finalizar com isto assim uh,
0: olha eu mas eu, eu vi uma vez também na na, na na televisão e esse mesmo estudo feito com os jogadores de rugby em Inglaterra é. em que eles tinham que mergulhar os braços ou um dos braços numa, no, no recipiente cheio de gelo ah. e aguentarem durante um, um é. certo tempo. E também uns podiam dizer as neiras e outros não. Os que diziam as neiras aguentavam mais tempo.
1: É, é por isso que eu digo as neiras quando treino.
0: <risos> Sim. Ah, boa, está tudo explicado. Yeah. Tá bem. É Mas com é, para a... A é com pipa. ou sem asterisco? É com
1: PIP! Não, é... ah, <risos> nos dias piores é tá. sem asterisco.
0: Tá. Aí, vamos ter que arranjar um título para este episódio com asterisco, então. É, isso. é Vai ser é com isso. Um asterisco este. Está <risos> <risos> bem? Está tá tá. Obrigado, Mia. Obrigada,
1: Pedro.